0: 李建成和李元吉见一计不成，便又生一计。一天夜里，李建成召李世民前来饮酒，李世民应邀到太子府赴宴，饮酒数杯，突然感到心痛如刀绞，连连吐血。他赶紧命人把自己扶回府中，总算是保住了性命。李渊得知后，心里也明白是怎么回事只是不希望他们兄弟之间彻底决裂，相互残杀。于是便装糊涂，责骂李建成。秦王平时就不善饮酒，从今以后你们不许再在夜里饮酒了。还有一次，皇家打猎时，李建成让部下给李世民备马，结果李世民骑上那匹马后差点被摔死。此后，李建成和李元吉开始加快了置李世民于死地的步伐。他们唆使后宫的嫔妃日夜不停的在李渊面前诬陷李世民。久而久之，李渊信以为真，也准备惩治李世民。李建成和李元吉的步步紧逼，让秦王府上下是极为震撼。李世民的部署也是人人忧虑，各个恐惧，不知所措。府中的重要策士长孙无忌、房玄龄、杜如晦等人极力的劝说李世民，认为他们两个人之间的公开较量势所难免。一旦两人兵戎相见，刚刚统一的国家又要陷入战祸中，这与李世民的治国安民的理念是相违背的。所以，希望李世民能早下决心，先发制人，力挽狂澜，从而保持天下的长治久安。此时，李建成与李世民两派已是剑拔弩张。为了打击李世民，李建成想方设法瓦解李世民的谋士勇将。并最终通过李渊的圣旨，将房玄龄和杜如晦逐出了秦王府。接着，他们又利用调兵遣将的机会，设法调动李世民的部将。李世民看到这种情况，知道再等下去只有死路一条，他决定按房玄龄的计谋，先下手为强。于是，他派长孙无忌秘密召见房玄龄、杜如晦。房杜二人不清楚李世民究竟是否下定了决心，于是故意对长孙无忌说。皇上命我们不能再和秦王有往来，如果私自去见秦王，就是死罪啊！李世民得知后大怒：“怎么连你们都不忠诚于我？”当即取下佩刀，对尉迟敬德说：“你再去一次，如果他们无心见我，就提他们俩的人头来。”尉迟敬德和长孙无忌又秘密召见房杜二人，对他俩说：“这次秦王真的决心已下，你们快来谋划大事。”房玄龄和杜如晦便穿上道袍，乔装打扮，秘密进入秦王府，同李世民密谋对策。事情决定下来之后，李世民又想让人占卜一下，行动能否成功。这时，张公瑾一把抢过龟甲，扔在地上。占卜是为了解决疑难，眼下的事儿毫无疑问可言，占什么卜？现在已经箭在弦上，如果占卜的结果不吉利，难道我们就要放弃这次行动吗？李世民这才终于下定了行动的决心。唐高祖武德九年，也就是公元六二六年六月三日，李世民进宫向李渊密奏太子李建成、齐王李元吉淫乱后宫。李渊半信半疑，便命令他们二人第二天一同进宫对峙。当天夜里，李世民便命长孙无忌率兵预先埋伏在玄武门。第二天早上，当李建成和李元吉一起进宫时，刚走到玄武门，就发现情况有些不妙，于是立即拨转马头就跑，但已然来不及了。李世民一箭就要了李建成的命，而李元吉也被尉迟敬德一箭射死。这就是历史上著名的玄武门之变。政变三天后，李渊即立李世民为太子。还颁布诏书说：“从今天起，天下大事均交付太子决定，然后朕再听奏报。”实际上，从这一天起，李世民已经成为实际上的皇帝了。两个月后，全国局势稳定，李渊就把皇位传给了李世民，自己退为太上皇。李世民终于登上了皇帝宝座，改年号为贞观，从此翻开了唐朝历史新的一页。所谓绝情定疑，万事之机，即言判断实情，解决疑难是成就万事的关键，直接关系着事业的兴衰成败。在这场你死我活的皇权之争中，李世民在关键时刻当机立断，先发制人，最终不但保住了自己的性命，而且成功的登上了权力的顶峰。所以，我是建议大家每天都要学点鬼谷子的智慧。至少在您订阅我这个节目的过程中，每天来听听吧。在人生的道路上，我们不要做傻白甜，不要做那种懵懵懂懂的糊涂蛋，而是要自己主动学习，多研究人性，从而把命运牢牢的掌握在自己手上。在我们的生活中，当然不可能每个人都是小人，但也绝对不可能每个人都是君子。大家说对吧？大部分人啊，其实都处在小人和君子之间徘徊。也就是说，一个普通人在遇到利益选择的时候，也很有可能变成小人的。我们身边那些看起来好像是人畜无害的朋友、同事，也有很可能某些时候成为出卖我们、背叛我们的小人。所以，我们也要自己多长点记性，多学点人性。而鬼谷子毫无疑问就是一位最了解人性的智者。